0: 大家好，欢迎收听最新一期的《体坛站着侃》，我是 No can 看球 BB 的71大家好，我是托雷斯。哎呀，终于可以有个人跟我一块录节目了，虽然这人也不咋地啊，<笑>但是刚从曼城回来，费兰托雷斯啊。嗯、<笑>本期节目我们想跟托雷斯一块梳理梳理咱们这个二一至二二赛季这个夏季转会窗口的这么一个汇总。随着这个欧洲时间八月三十一号转会窗口正式结束，整个夏天。各队的引援还有转会终于落下大幕。其实进入八月转后，转会窗口逐渐就开始疯狂。首先，梅西的改头换面啊，从巴萨加盟巴黎，已经让我们兴奋不已。嗯、结果，哎，还有一条重磅消息，就是在八月二十七号的晚上，北京时间啊 ，C 罗晚上九点左右吧，开始官宣乘坐私人飞机离开都灵。到将近三个小时以后，曼联官宣迁回 C 罗，整个使这个下转啊，下转窗口更加的疯狂。其实这个下转窗口结束以后，我们就发现啊，肯定是有几家欢喜几家愁。所以呢，今天的节目，托雷斯和我就梳理一下这个几支动作比较大的球队，包括我们关注的、喜欢的这些球队，然后看看新赛季我们能否期待更多。
1: 嗯
0: ，节目一开始呢，我刚刚看到托雷斯已经梳理了一下这个下转窗口这个前十 （top ten）。嗯，啊，下面由托雷斯给我们介绍一下前十的这个转会窗口
1: 。哦，这个简单介绍一下，因为今年这个。还是非常精彩的一个下句下局转换期，嗯，特别是欧洲杯之后，还有美洲杯之后，这个很多球员的身价呀、嗯、暴涨，对，不同程度的变化嗯。嗯，那我就从十往上数吧，啊，先说第十位啊,啊，先说第十，从诺维奇到维拉布恩迪亚这，这不是三千八百四十万欧元？这哪个班的？这我也不想考察这个球员是谁了嗯。嗯，第九位亚伯拉罕从切尔西转到了罗马，四千万，哎，也不太熟悉、哎。嗯嗯嗯，第八位是这个科纳特，从莱比锡到利物浦，四千万。莱比锡今年是被拆的够。对。然后第七位瓦拉内从皇马跑到了曼联了，也是四千万，然后这个乌帕梅卡诺，还是莱比锡，从莱比锡到拜仁，四千两百五十万欧元，第五位就非常像 NBA 球员的名字的，本怀特从布莱顿到阿森纳，五千八百五十万欧元，前四位了啊，阿什拉夫，这非常有潜力的一个一个后防的一个边路边路突破手，对，从国米到大巴黎六千万欧元，嗯，我曾经在这个
0: 实况里尝试购买，不来，实况里它的价格比现在高，比现在低，哎，不不要拿实况，然后这个桑乔从
1: 多特到了曼联八千五万欧，这是我成功买到的，啊，买到了，为什么他能来？我来用一下，感觉不是那么顺手，嗯。第二位了，卢卡库，哎，去年在国米发挥非常出色的卢卡库，嗯嗯、然后在今年欧洲杯也有不错的表现啊，对，到切尔西一点一五亿欧元，嗯。嗯嗯第一位，今年下转的标王，格拉利什，从维拉到了曼城了，一点一七亿。其实格拉利什这这球员，我我我也是欧洲杯才，我也是对真正的看到他表现，确实可以，确实可以。之前我以为就是一个二三流球队的一个一个头牌啊，因为队长嘛，维拉的队没想到今年成了标王。这可能我感觉可能也有，因为他英国户口本，嗯，对，肯
0: 定有，肯定有，嗯。而且格拉利什来了以后，确实在曼城还可以，只能、嗯、说还可以啊，进了一个球啊，也有个助攻，我记得好像是。嗯是,是嗯，啊，刚才托托梳理一下，咱们这个今年下转这个 Top Ten 啊，其实可以看到，只有两笔交易跟英超没关系，就是拜仁花了 4,250 万从这个他的竞争对手尔 b 莱比西，嗯、啊买了这个后卫乌帕梅卡洛，以及第四名就是这个阿什拉夫，从这个国米去打巴黎花了打巴黎六千万，就这两笔关系跟英超一点关系没有，剩下的。甭管是引入还是转出，都是跟英超有关系，所以可见英超现在毫无疑问应该是这个整个全世界联赛的占有率排名第一的。而且这个所有俱乐部都是真是能花钱。你看这个阿森纳买这个谁买这个本怀特，花了五千八百五十万还上不了，然后这现在三轮净吞九代，一个球星出来，这特别像咱中国男足，你知道啊，这个阿森纳球迷别喷我，我们希望阿森纳越来越好啊。<笑>那、哎、既然说说到英超，哎，咱就聊聊英超<好>啊。先把这个第一联赛放到第一位嘛。嗯嗯、这英超毫无疑问，我们最关注的球队，也是这个夏天动作最大的球队，毫无疑问就是引回 C 罗的曼彻斯特联。嗯，哎，其实曼联，我个人给他总结就是一个 C 罗等于无限啊。嗯、C 罗这个交易，我觉得太疯狂了，因为我记得那天八月二十七号晚上，咱俩还在一块儿，我十二点多咱见了面，晚上去夜游嘛。<笑>晚上九点多开始谈消息，嗯、咱就一直开始聊这个事儿，嗯、看着他到底去哪儿。因为 C 罗刚开始说是要去曼城，嗯、对吧？但是我觉得以 C 罗的那种高情商来说，他去曼城可能性太低了。因为就他在曼联从一个年轻球员成长为这个世界的巅峰球员啊，获奖无数。如果说他再回到英超，他不可能加盟别的球队。如果加盟别的球，队、嗯，而且是还回到同城死敌的对手，那你回梦剧场，那不是整着球迷拿唾沫喷死你、嗯？这让我想起了黄博文。<笑><笑> C 罗影响力比黄博文晚上大点儿少见，嗯，最后官宣的价格是一千五百万，再加上八百万的浮动，就是两千三百万，基本上是从尤文属于白拿的，啊，因为这个 C 罗在尤文，其实我觉得这个赛季，嗯，也待着不大舒服，因为上个赛季四大皆空，什么都没拿着，嗯，啊，然后这个赛季囧叔回来以后，基本上确立了以迪巴拉和小 G S R 为主的这么一个攻击线，也就是说 C 罗岁数比较大了，他就可能这个阿莱格里不太喜欢用。所以可能 C 罗看不到在尤文的希望、啊嗯、所以说才萌生了这个转会的念头。是，我记
1: 得当时也有传言说这个，其实一开始他找曼联，曼联是不想要的，对。然后后来找到曼城，曼城就是可要可不要那种态度。对。后来呢，他的这个门德斯嘛
0: ，这个门德斯又又找到曼曼联，然
1: 后呢就拿曼城这事儿。就是刺激了一下曼联，嗯，然后呢，又把福爵给请出来，福爵、嗯、打一电
0: 话，福爵一个电话
1: ，嗯 ，C 罗就一下就转变了念头
0: ，对，这一下也是让自己成为了这个整个夏季窗口最为中心的一个人物，嗯、因为他的也是他竞争对手，也是老朋友梅西，从巴萨转会到巴黎已经是让全世界球迷疯狂了，嗯，我估计 C 罗心想，在各种层面上，这俩都还竞争啊，甭管是进球还是进球数。呃，转会啊，要竞争。行，你走，那我也走吧。看咱<笑>看咱俩谁动静大。结果还真是从 C 罗转会开始，<是>他那边曼联一官宣，然后咱们那个手机的一个这个足球的 APP 啊、嗯，这个系统就爆了，是啊，不瘫痪了，就根本就看不见新闻了。然后曼联股价随之疯涨了一点一四亿，然后甚至连咱们的中央电视台财经频道，也就是中央二。都报道了 C 罗的转会对于曼联股价的这么一个影响，<笑>就可见 C 罗的转会带来这个收益和带来这个影响力有多大。对对,对，而且
1: 曼联、哎、他回归曼联又是很多人青春的一个回忆啊
0: 、哎，没错。其实 C 罗回到曼联所，所一会儿我们再分析技术层面啊，嗯、就是从精神层面来说，这绝对是一笔超值无价的交易。嗯、C 罗原来是队长，现在为止应该是七号的一个传承者，他现在、嗯。回归以后，我看到最新消息，卡瓦尼肯定是让出七号，但是英超协会能不能同意，啊啊嗯、现在还没定，应该是好像是定了，就可以能让 C 罗穿七号，这就是 C 罗的影响力。嗯、其实说了半天啊 ，C 罗回归这个曼联，其实曼联这个赛季动作还真不错。首先就是花了八千五百万欧啊，刚才托雷斯介绍的，从这个多特蒙德引进桑乔，桑乔是右边锋，他的作用其实就是可以解决曼联一直以来右边这个。无力的状态，因为桑乔毕竟年轻，速度很快。这其实这个交易，曼联已经有一两个赛季了，一直想引桑乔。那会儿，我记桑乔标了快一个亿、啊，已经破了一个亿了，第一个零零后破亿的嘛。然后现在是降到了八千五百万欧，曼联也终于拿下。第二个就是解决了他后防线一直大问题，就是从皇马引完了这个瓦拉内，啊，终于可以跟马奎尔搭档，然。配合一个很好的这么中后卫的组合，所以这曼联这三笔交易，我觉得都是可以说是神级操作，完全补足了这个原来位置的短板，而且 C 罗的回归，技术层面、精神层面都有了极大的这么一个提高。咱们还是先顺一下曼联的这么一个阵容，索尔斯克亚擅长的是一个4231啊，就是我我说的是这个等所有人全员回归、随员正常以后这么一个最终的阵容，我预计的啊。门将肯定还是德赫亚，然后后卫四个后卫应该是比较稳定，左后卫卢克肖，然后中后卫是马奎尔达瓦拉内，呃，右后卫是万比萨卡，两个后腰是弗雷德搭档博格巴，中场三个人是左边阿什拉夫，中间是 B 费，右边是桑乔，单前锋顶一个 C 罗。其实联赛我看了三轮啊，这曼联是两胜一平，而且从三场比赛来说，索尔斯克亚我感觉他一直在调整中场，因为中间两个人的位置一直在变。三场双后腰分别用了这个麦克托米奈、博格巴和马蒂奇跟这弗雷德搭这个双后腰，而且这个博格巴还踢过一次左边的前卫。所以，首先看到这个索尔斯克亚肯定是在联赛初期阶段，先是磨合一下阵容，因为后腰这个位置嘛，它不像前面和后面曼联的这个。人员位置比较稳定，他我就会进行一些搭配，而且足可以见到曼联现在真是兵强马壮，哪哪都有人。你看麦克托米奈这样的，就是马蒂奇这原来都是队长级别人物，是吧？而且现在随着这个 C 罗回归，解决了这个单前锋的问题啊！就原来这个赛季用过谁打前锋？打马夏尔打过一场，然后格林伍德打过两场，然后这个卡瓦尼肯定是因为苏尔达也有伤就没上，所以说 C 罗的回归直接把他顶到单前锋，我觉得就直接可以。让曼联排出一个非常豪华的阵容，嗯、而且我觉得，如果说 C 罗回归以后开始正常踢，嗯，嗯、这个索尔斯克亚会不会采用个四三三？因为四三三更具强大的攻击力，嗯，对吧？这后卫和门将肯定不变了，三个后腰，我觉得会不会调成这个 B 费、嗯、弗洛德加尔巴、博格巴、弗洛德主手，啊后 B 费和博格巴两个人。参与进攻，然后三点前锋，左边拉什福德，嗯、右边桑乔，中间 C 罗，嗯、这攻击线，那你在英超冠军，英超除了曼城，我估计中间场没有能跟曼联进行抗衡的了。而且他的这个替补席上还有什么像马蒂奇啊、麦克托米奈、范德贝克、嗯、马夏尔、格林伍德、林皇林皇还在，还还没卖回西汉姆啊，嗯、所以我觉得就是曼联这一条中间场的攻击线，可以真可以说是除了。他的通称死敌曼城整个冠绝英超了、啊嗯，嗯啊，账面实力还是挺挺厚重的。对,对对对对对
1: ，我其实觉得，就是我个人感觉啊，其实如果我要是索尔斯克亚的话，我会单前锋还是排卡瓦尼，如果他正常的话
0: 。嗯、然
1: 后 C 罗我会倾向于把他放到边上，那、啊、左边吧，他左边，嗯，然后右边桑乔，嗯，对我因为拉什福德这个选手，我一直觉得。不能说高开
0: 低走，但是就是起点确实真高，后来就有点对对对对不能说颓，但是就就有点相对平庸了啊。啊对，没什么特
1: 别亮眼的地方
0: 。对对对对，而且而且感觉他精神状态不是太稳定。<笑>而且其实格林伍德这两个赛季在曼联确实发挥得也可以，啊、虽然说曼联确实也没人，但是格林伍德又年轻，嗯、这个精神状态又不错，所以我觉得索尔斯克亚这种少帅来说，嗯、他可能让 C 罗作为一个这个精神图腾的引用啊，嗯、让 C 罗就像图雷斯说的，让 C 罗打边儿。对吧？然后中间顶着格林伍德，然后让 C 罗去给他助攻，嗯、然后两个人还可以换位，这点可能打法会比较灵活，对,对吧？对,对，其实 C 罗
1: 又回归到就是他在葡萄国家队的那个定位啊，对
0: 对对对对对对，比较合适合、呃。传帮带，<笑>说到了国家队，就是 C 罗刚刚在上个周末有一个头球绝杀的头球，然后就是终于以大概是多少球是现现在一百一十一个吧？对，现在是已经打破了。阿里代伊的这个国家队进球数现在独揽，就是世界历史上的这个国家队进球王啊！所以我觉得以 C 罗现在的竞技状态，他肯定还能在葡萄牙队摧城拔寨。所以我们看看 C 罗。九月十一号，主场面对纽卡斯尔，将是 C 罗回归曼联以后的第一场正式比赛，就是 C 罗第一次回归以后的登场。我们看看 C 罗到底能给曼联带来什么？哎，说完了曼联，咱就聊聊他同城死敌啊，曼彻斯的城。嗯，曼城这个赛季，我觉得就是。挺点背的，本来是英超的转会的焦点，嗯、没想到凯恩最后刷了一个赛季的这个肥皂剧，最后凯恩说：“我留守白鹿巷、嗯、不来了。”哎，那不来了，呢？人家曼城刚才托雷斯界绍标王一点一七亿引引来了这个格拉利什，但是你看这个曼联从。尤文把 C 罗引回来，然后切尔西把这个卢卡库从这个国米带回来，就这两笔交易其实要比格拉利什的影响力要大很多的。嗯、格拉利什虽然是标王，但是他的足坛的影响力确实没有卢卡库和 C 罗的这个影响力大，所以曼城现在好像有点就感觉他的动作虽然很大，但是好像没有什么影响力。嗯、而且说实话，格拉利什来了以后发挥确实不是说他的标王的水平，确实发挥还可以，进了一个球。现在曼城应该是两胜一负。开场是输给了热刺零比一，但是后两场，两场进了十个，被人虐了。阿森纳和诺维奇<笑>啊，<笑>虐菜<惨>。对，你你、啊、阿森纳不菜啊，阿森纳。<笑>反正现在倒是第一，倒是我还会给阿森纳机会啊。还是那句话，<笑>曼城其实我觉得。刚才说的引援其实流失也比较多啊。首先就是埃里克加西亚又回归到了自己母队巴萨，然后就阿奎罗免签都回回来了巴萨，这两个人都免签。然后卖出钱的就是一个哈里森，一个安赫利尼奥，这两个也是在曼城基本上打不上的啊。所以说，其实曼城在这个赛季，哈里凯恩没来对他们的影响力非常大，因为阿奎罗走了。啊，没有来个单前锋，只能前面顶费兰托雷斯。就是托雷斯这种废，<笑>基本上没有什么大用啊。这托雷斯废模快费<笑>、啊，然后阵容方面介绍一下啊，就是瓜迪奥拉肯定还是主打四三三，门将是巴西国门埃德森，左后卫啊，后卫从左到右依次是左后卫基金科，然后两个中后卫是拉波尔特、但是卢本迪亚斯，右后卫还是老将凯尔沃克，三个中场德布劳内。罗德里、埃尔南德斯以及格拉利什，锋线左边是福登，右边马赫雷斯，中间顶我们的费兰托雷斯啊，非常费魔的一个托雷斯。其实这个阵容虽然没有来了哈利凯恩，但是我觉得这一套阵容三条线基本上也可以说是英超顶级的水平了。尤其是这个三个后腰啊，埃尔南德斯守，手德布劳内和格拉利什往前冲，因为头三场比赛，这个瓜迪奥拉也是让格拉利什打了左边前锋。然后让这个福登因为没有上，让格拉利什打的左边锋，而格拉利什发挥的也算中规中矩。但是等福登哎能上场以后，我觉得格拉利什就会退回来打这个左边这么一个后腰，因为他在英格兰国家队他也是一个后腰的角色。因为福登肯定是要在前面的，而且上个赛季福登发挥的非常出色，哎，所以我觉得格拉利什等撤回来，然后在福登上了以后，整个曼城的进攻体系顺化为正常，那他等还会是这个整个英超非常有竞争力的、非常可以卫冕的一支球队。嗯，托雷斯，你对曼城这边有什么看法？
1: 我我不看好，我非常不看好曼城这这支球队前景，因为我觉得他的他变数不太多啊。虽然他人很多啊，有很多知名的一些选手，但是以瓜迪奥拉这种打法、这种围九这种阵型啊，我我是觉得他上谁都差不多。对对，你像如果他来一卡恩这样的，他有一个这种工程主力站桩中锋，他的变数战术变数还是挺大的。对，现在来看呢，好像没有人能够。有这样的一个作用，对。然后格拉利什这个选手吧，我觉得我我觉得就，但凡你从二三线的这种核心，你跑到一个顶级的球队里面，你自己的打法、嗯、你自己的定位要需要很长时间来磨。没错，嗯、他之前在维、呃、这个阿斯顿维拉，他可能是非常吃球权的。人，对，肯定的。包括我看欧洲杯的感觉也是，他是一个非常需要自己掌控球权的人。嗯嗯嗯。嗯嗯那他到了到了曼城之后，他自己的定位可能就需要变了。那他<对>他前面有。德布劳内，那更是一吃穷权的。你格拉利是怎么在里面找好自己的定位？怎么跟德布劳内进行配合？我觉得这是一个挺大的一个变数。对，再加上我觉得英格兰球员吧，这本身就是价
0: 格都虚高的。对对，就是主要英国户口本嘛，英国户口本太值钱了。对，值钱。所
1: 我觉得他可能折个六折，可能是一他真实的一个水
0: 平。也就是说，也就是七千万左右。七千万啊，六七千万应该是，也就是这个水平。对，嗯，其实曼城在替补席上刚才。托雷斯说：“确实有一些好手，那比如说我们说上个赛季发挥出色的金砖，包括碧西啊、斯特林、热苏斯这些猛将，都是在中间场完全可以摧城拔寨的。而且咱说实话，斯特林在这个欧洲杯上发挥非常出色呀。然后这个刚刚刚，刚为他旁边有卡，<笑><笑>我可以传是吧？啊，而且斯特林在近四场英格兰的政治比赛都有进球。”啊，所以说我觉得像斯特林、热苏斯这样的球员，如果说能发挥出色的话，其实瓜迪奥拉的变阵还是可以的。但是，就像刚才托雷斯介绍，就是你没有一支点，嗯、你甭管费兰托雷斯也好，你包括比如说热苏斯踢上打尾九，包括斯特林都可以打尾九。但是你老打这么打尾九的话，你对那种就是防守，你像切尔西这种防守坚冰的球队，嗯、你吃不进去对。
1: 对，我觉得他跟顶级这种强队打起来会非常吃力的，他前锋全是僚机。对、嗯、对，嗯、真是全是僚
0: 机，他真没有一个。你像费兰托雷斯就就特废。<笑><笑><笑><笑>不是，就是说，就是你现在没有前面没有一个阿奎罗这样的，就是能摧城拔寨的，能当支点的，你会很困难。尤其是你在英超可能打一些中下游，包括说打热刺这样的，或者说阿森纳这样的防守不是特别出色的，那你吃一些没问题。但是你打切尔西、打曼联，你包括你到欧冠，你打这个拜仁，你打这些巴黎这种球队，你就会很吃力。原来还有一个阿奎罗，是吧？所以说，我们看看。啊，今年冬天啊，或者说明年夏天，哎，这个等哈利凯恩真正能到队中，那我觉得曼城直接是一个质的飞跃，直接就提起来了。所以说，曼城我觉得，个人觉得他英超肯定,超肯,定肯定是能，就最起码跟曼联、切尔西这仨队，我<他>觉得他,他应该是能
1: 考一个好成绩，但是能不<笑><笑>能,能拿冠军还不一定，<对>啊、高考不一定能考
0: 、啊。<笑>反正我觉得这套阵容可能。打欧冠，尤其这个赛季动荡那么大，好多球队都是引援非常出色，能不能获得一个好成绩，拿到这个第一个呃属于自己的欧冠冠军，还真未见得。我反正是不太看好曼城在欧冠的表现，大家都不太看好曼城。嗯，然后后面咱们说到了这个，不能说新贵啊，可以说是一个呃异军突起，在上个赛季异军突起的球队就是切尔西。切尔奇上个赛季在图赫尔下半赛季的指导下突飞猛进，从可能是他接手兰帕德，应该切尔奇排第七还是第八，基本上已经告别了这个欧战区。没想到直接这个图赫尔来了以后，加强防守，加强了队内凝聚力，直接就冲到了冲到了前四。而且最要命的就是他们在去年拿到了欧冠冠军，在一切不被外界看好的情况下，伊布林战胜了夺冠呼声很高的曼城。呃，而且这个赛季就是切尔西在原有基础上，他没走什么太多的人，就是没没走什么特别重要的人，而且花了一点一五亿来了卢卡库。啊，又重新回到斯大夫去发挥也非常出色。先介绍一下切尔西引援情况，引援当然就是卢卡库了啊。然后流失有这个亚布拉罕，就没亚拉亚布拉罕啊？你亚
1: 啊？你你说什么？对，引援这块补充一下。嗯。最后时刻来了。哦，对
0: ，萨沃尔从马竞这三方交易，有点没看懂。我说这怎么跟 NBA 玩还玩一三方交易？萨沃尔应该是租借还是买了？租借是吧？那萨沃尔应该也是中场非常强大的这么一个。对，身挺硬的，又硬又有。啊，又英又有技，呵呵这是等于说两个人非常的切合切尔西现在那么状态。然后他流失其实也没流失什么特别重要的球员，亚布拉罕四千万卖给罗马，亚布拉罕基本也打不上。啊，祖马卖给西汉姆那三千五百万啊，祖马我觉得是不是那个电脑游戏？说起来那个我妈经常玩，的，<笑>就是也没什么在切尔西确实也没什么太大的用处。然后就是米兰的中轴线仨人啊，仨个法国人全全全全租借回了，这全卖给了这米米米兰，啊，托莫里包括。啊！记录其实，切尔西可以说是完成了这个整个阵容的一个以老变新的这么一个完全的阵容升级。图克尔主打的是一个三四二幺这么一个阵型，门将还是门迪啊。三个后卫：吕迪格、克里斯滕森、阿斯皮利奎塔。四个中场，左边是马克斯阿隆索，然后中间两个人是这个现在世界可以说排在前，就我我个人认为能排在第一的防守型两个后卫若尔尼奥加尔坎特。然后这个右边是里斯詹姆斯。双前腰，这个哈弗斯和芒特单前锋顶住卡库，你说这套阵容出来，我我的天爷，就就就这双前腰，再加上这俩后腰，再加上单前锋，真是、啊。去年欧冠
1: 这个两个前腰啊，芒、嗯、特和哈弗斯非常年轻，但是表现非常出色，这个太让、嗯。对啊，芒特传的哈弗
0: 茨，<笑>
1: <笑>解决完成了，<笑>对吧？对对，嗯、所以今年我觉得他们经验上涨，他的技术也能提高。对、嗯，那今年再加上这些老将的搭配，嗯、包括原有阵容的这个稳定，嗯、我觉得今年一定会。有有一个非常好的成绩，但他能不能欧冠卫冕不好说，但他应该也能取得一个不错的成绩。嗯、我预测啊，嗯、这个今年冠军是英超冠军是切尔西然后这评价很高了。这个、嗯，对，然后这个欧冠他应该能还能在四强左
0: 右。呃，欧冠还能在四强左右，嗯、那这个发挥就非常可以了。其实呃，卢卡库我们就多介绍一下啊，因为这个、这个、也是花了大价钱从国民引入。其实卢卡库在。国米这两年在孔蒂的治下，可以说完成了他个人的质的飞跃。嗯啊，尤其是他的现在的身体强壮度和他对的门前的感应，以及他的个人技术，个人技术在比利时的我们已经看到了很，他很出色，而且他年轻二十八岁，仅仅只有二十八岁。我以为卢卡库都他妈三十二，我一看二十八，我说这啊一点一五亿有点便宜了，我觉得。我记得
1: 若干年前那个谁，德罗巴还。七七啊，对，对对对，卢卢卡卢
0: 卢卡库刚开始登陆英超就是在卢卡库，对对对，就是在切尔西，后来发挥不佳被、嗯、弄弄走啊。嗯、其实这个、嗯、那会儿那会儿是真操，<笑>结果在孔蒂之下调教了两个赛季，现在卢卡库不一样了。刚刚回归的第一场比赛就是面对阿森纳。嗯啊，然后就是我记忆非常深刻的进球，嗯、就是直接一胳膊肘就把马里撞翻了，就<笑>是就是那球，我觉得阿斯纳就特别无助，嗯、<哼>我就就,就是我觉得卢卡库没使劲儿，就拿胳膊肘一挥，马里就当时就翻过去了。嗯、我觉得这种竞技状态和这种的这个身体素质，我觉得可以说在现在，他比哈利凯恩的硬度肯定要强。嗯就是如果单前锋的话，我觉得他现在应该是最强的。卢卡库真是太太
1: 棒了！就是比利时国家队的时候，嗯。今天我洲杯我看了，嗯嗯嗯，当时我心惊肉跳，因为我咱都是意意大利迷嘛，啊对对对，看意大利哎呀，这真是那比利时那反击打的呀，哎就是，我今天场是二比一，对对对，但我觉得还是挺悬的，因为卢卡库那反击啊有速度，对，他冲起来那个那个冲击力又非常强，嗯，就意大利的后防的线，我觉得都挺
0: 费劲的。对，就是尤其是下半场，就是比利时压出来的时候，哎呦，就那下半场压的意大利连头都喘不起来。就是要不是因为当时意大利的后卫发挥出色，解决了门线的那个一个救险，然后和这个比利时确实卢卡库有一点这个运气有点差。要不是这两个原因，真的，我觉得比利时翻回来真不是难度。因为卢卡库的身体太强了。是，这意意大利那俩那俩中锋确实看不住，那俩加一块七十五了，看谁呀那俩？对，然后我我觉得切
1: 尔西今年。本身啊，这个也是一个偏防守反击的一个球队。嗯，对对对。再加上卢卡库这样的一个非常适合防守反击、这种非常强冲击力的一个这种单前锋，嗯、今年还是非常看好的
0: 。嗯嗯、对，而且人家替补席也好多。<对>名角是吧？蒂奇，然后切尔维尔，包括萨萨沃，我觉得应该没准还能打主力呢，对吧？嗯，包括对，包括科瓦契奇、切赫和维尔纳，其实很多人能用、嗯是。维尔纳刚刚在这个德国这个世界杯决赛也进球了，嗯、对，维尔纳也是这个，我觉得还可以上可以用。而且维尔纳、啊，我看过好多评论，其实对他来说，嗯，要求有点过高了，啊，因为维尔纳，我觉得作为支点来说，他发挥还可以，虽然是有点浪费球，有点切尔奇、巴坎布的意思，但是最起码有一些射门。有一些这个做支点上，他还是没问题的，嗯、所以我觉得整一个切尔西一个阵容没有流失什么，而且引来了像萨沃尔和卢卡库这样的，就是能解决问题的一些球员。嗯、我觉得这个赛季就这刚才咱们数的这三强应该是。整个这个赛季英超的争冠的主力，剩下的球队，你像利物浦、阿森纳、热刺，可能就是一些这个欧冠的，啊不，阿森纳可能就是保级现在什么？目前看可能保级有点费劲啊。就是像这个利物浦和热刺，包括呃莱斯特城，那这些球队可能就是还是要在欧冠和欧战区可能要努力的。但是英超的这个争冠区，应该是我们刚才数的这三个球队
2: 了
0: 。嗯嗯。然后刚才我们数了英超这个，你这个英超的三支我们认为的争冠的球队，那托托你在这边还有什么要补充的吗？英英超这块英超这边基本上
1: 就没有什么没有了吧？你觉得今年这三支球队，嗯、欧冠还
0: 有这个联赛，他们的成绩会怎么样？我个人看好曼联，因为本来我就是曼联的，不能说死这球迷啊，这是英超的嘛？不是英超里我是最喜欢曼联的。<笑>啊，所以我个人认为，而而且今年曼联，刚才我们也介绍了，曼联整个的阵容还是完全是一个升级版啊，它是各条位置进行了补充，而且曼联现在没有说什么大的一些伤病和问题，嗯。哎，所以我觉得曼联应该可能是在今年这英超会是一个夺冠，我个人认为夺冠大热，嗯。嗯包括他在欧冠，欧冠，欧冠他抽签抽的不错呀，嗯，他同组没有强敌，就他甩出来了、嗯、，AC 米兰跟切尔西、利物浦、马竞分一块了，你你这个。切尔西是是跟谁分了？我还真忘了。切尔西好像签位也还可以，是吧？曼城跟大巴黎抽一块儿，嗯，对吧？所以说，我觉得就是呃，曼联从现在来说，可能，嗯，我个人认为应该是现在竞技状态，包括整个这个球队士气，包括整个技战术，应该是最为完善、嗯、最为出色的，一支球队了。
2: 嗯
1: ，那托托呢？你认为谁会？切尔西？你认为我认？我认为今年联赛的话，切尔西比希望、哦。嗯，欧冠的话，我觉得这几支球队。相比起来，我觉得曼联可能更有希望，嗯嗯，进到决赛、啊。切、嗯嗯、尔西，我是感觉。有点后劲不足我，我觉得我觉得未免太难了。啊，是是是，因为好手太多了
0: ，太太多了，太多了啊！然后我们说完了英超啊，剩下几支球队我们就不再分析了，因为我觉得也也,也没什么希望了。欧冠这块啊、嗯，都是配角、啊。对，然后说到了意甲，哎，也就是也终,于终于到我的主场了<吃>啊！意、哎啊、甲这块还是这个呃，还真不是北方三强了啊。我们一个一个说，嗯、先说我最爱的<行> AC 米兰 ，AC 米兰这个赛季其实流失很严重。啊，两个人，唐纳鲁马和恰尔汗奥卢，虽然流失是流失，您得卖出钱去吧，一分钱没卖着，一主力门将，一个这个朴利最喜欢的钱腰就、哦、就免费就走了，啊，包括这个上个赛季在这个米兰租借的达洛特啊，左后卫达洛特以及这个梅特都是这个租借期满回归，包括上个赛季买的这海鱼格也是卖，应该是租借给了这个。德甲，然后什么卡尔达拉、博贝加这样的就无所谓了。其实米兰流失很多，但是引援也非常出色，引援也非常多。虽然没有什么名角啊，<笑>除了基鲁。嗯、介绍一下啊，米兰的引援，首先麦尼昂从这个法甲的新科冠军里尔花了一千三百万欧啊，把门将麦尼昂买来了。而且麦尼昂这两场联赛打得还都不错啊。第一场对桑普多利亚那个进球，就是他直接从门将位置一脚传给了这个右边这个卡拉布利亚，卡拉布利亚、嗯。突破以后底线回传球让这个迪亚斯攻入了米兰本赛季第一个进球，哎，然后这个开始法国帮开始来了啊！首先第一个福登图雷，包括这个巴卡约科啊，包括吉鲁，这都是法国人，都是都是都是从切尔西干进来的。我又不知道这切尔西是怎么了，这个就是给 AC 米兰买人，包括好多像租借的来的，比如说这个从摩大哥花一百万欧来了这个。意大利的这个二十岁天才前锋啊说，说是天才前锋啊，反正我这不认识。派莱格里，包括从罗马啊花了这个一百万欧租借的这个意大利的右后卫的这个主力啊，弗伦齐，包括这个从切尔西米兰刚才我介绍的吉鲁啊，哈巴卡耶科，以及之前买断了这个上个赛季的在米兰发挥出色的托莫里，以及买断了托纳利，花六百九十万，还有继续从皇马花了三百万租借的这个普拉辛迪亚兹，以及刚刚在转会。期窗口之前刚刚没几天签的这个阿德利，还有梅西亚斯，这是从这克罗托内租借的，这个是一个三十岁的前锋，我也不知道前腰，我也不知道租这人目的是什么，我估计啊，就是巴卡约科，包括阿德利，我估计这就是因为现在凯西要走，米兰已经跟他说了六百五十万续约，凯西不签、嗯。嗯嗯凯西的意思是说，这个赛季我过分认为，可能这个赛季在混一赛季，就跟今年的这个多纳鲁买差不多了。嗯，就是反正我在混一赛季，我就去曼联，或者说去一些豪门球队。哎，然后米兰，所以说没办法，肯定要买巴卡约科这样的防守型的后腰。啊，所以说，其实米兰的，嗯，虽然隐约很多，但是我觉得他的实力应该说是不上不下的，没有说一些特别呃特别像我那会儿预预计的会不会来这个伊斯科。啊，会不会来库蒂尼奥？但是这两个人都没来成，可能也看不上米兰这这这这,这点工资。<笑>然后包括其实曼城想拿比希换凯西，甚至加点钱，因为比希已经已经没有位置了嘛，而且比希也不想在曼城待着。但是这个因为贝尔纳特席尔瓦他的这个工资达到了八百欧，米兰是绝对负担不起的、嗯、啊，所以说他也没来，买来了一些我觉得还是可以善用的一些球员。吉鲁发挥非常出色，第二场对吉鲁确实表现，不错。对第二场四比一赢卡拉亚里，吉鲁进了俩，嗯，而且他给那个莱奥那个球传的非常漂亮，也莱奥一个单刀，虽然莱奥有点那个脑袋有点进水，他没他没打进去，但是我觉得这个整个吉鲁三十四岁，虽然三十四岁，但是他在切尔西上个赛季也是发挥非常不错、嗯、啊，一个替补前锋进了十一个球。也是发挥可以的，嗯，所以齐鲁本身是有战术意义
1: 的。这样大个的中锋，对，对非常厉害。因为
0: 伊布你现在毕竟四十了，你就是他再神，<是>对吧？他也顶不住三线作战啊。虽然米兰可能会放弃意大利杯，就打两线，嗯、而且欧冠这种强度，你现在欧冠又面临着死亡之组，嗯、你的球队、你的对手有这个利物浦、有马竞、嗯、有这个波尔图，这三个队其实。米兰分在了第四档，最差一档<笑>啊！虽然是第四档，<对>但是我觉得他跟波尔图和马竞还是有些竞争力的。利物浦可能真是踢不过，对吧？但是我觉得跟马竞，我觉得他跟马竞也也悬。也<笑>所以我说看看这个命运的安排<笑>啊，看看怎么怎么样。因为下一场比赛他要对利物浦，这欧冠第一场就对利物浦，啊、对于米兰说，我觉得还很难。对，我觉得 A C 米兰这
1: 球队的这个调性啊，已经从一个豪门变成一个非常平庸
0: 的一、就是、反正比阿森纳强点<笑>对，嗯、上个赛季其实就是因为这个意甲真是比较乱啊，尤文图斯直接滑落到了第四，嗯、然后这个米兰双雄两个人一直在积分榜前列争取，但是咱说实话，意甲的。竞争和影响力真是跟英超，包括跟什么是德甲、法甲，没法相提并论的。而且原来我们说的这北方三强，现在我觉得在欧冠上没有什么竞争力。国米其实还可以。我米走卢卡库，但是一走了卢卡库，一走了阿什拉夫，他直接这个球队就下了一个档。是啊，我们、嗯、说回 AC 米兰，啊，就是、嗯、呃，米兰，我觉得新的赛季，朴智力还是会打一个四二三幺这么个阵型。啊、嗯，门将好，嗯、首先侯伊曼麦尼昂，然后后卫从左到右依次是这个特奥，然后科亚尔、达托莫利两个中后卫，右后卫是卡拉布利亚。我觉得弗洛林奇可能会就是应该会打他的替补，然后这个双后腰是这个托纳利加上凯西。最后一个赛季，我们还是不用白不用啊。然后这个三个中场，左边莱奥，中间迪亚斯，右边是萨拉马克斯。我觉得有可能弗洛伦齐会打萨拉马克斯的，就是这两个人会竞争一个主力位置，因为萨拉马克斯的这个水平确实一般啊，嗯、五六的水平确实确实比较一般。嗯、对，弗洛伦
1: 齐本身他呃右后卫和这个右边都可以打，对，反正岁数不小
0: ，对他也是三十，还行，三十不止吧，三十二。但是我实况、哦、都用了好多年了。<笑>你的实况玩好多代了，他可能他可能二十二就出名了，<笑>所以还行。是弗伦基岁数确实不算特别大，哦、那然后单前锋我觉得顶的是这个纪录。我觉得啊，就是我看完联赛两轮，我都是、嗯、因为意甲是两点四十五才开北京时间啊，哦、这时间确实直播看了，但是我两两场比赛回看都看了。米兰是一波两连胜。第一场一比零， 0, 嗯、第二场四比一。这个尤其第二轮啊，吉鲁的梅开二度，包括托拉利也打入了这个一个多赛季以来加入米兰的出色球。嗯、其实我觉得，看完这两场球，米兰的进攻还是非常活跃的。嗯、尤其是他前面仨人，嗯、莱奥在左边比较稳，就是比较固定。嗯、但是这迪亚兹，嗯、呃，这个普拉辛迪亚兹和萨拉马克斯的位置来回老换。嗯，就因为我个人认为，是因为萨拉马克斯他的进攻能力确实偏弱，嗯嗯、所以我觉得皮奥利可能是要求迪亚兹往右边去补一补。然后萨尔马克斯这两个人进行轮换，这么大右边，因为迪亚斯我看到两场比赛确实发挥非常出色，虽然他跟恰什有还有一些差距，很大的差距，但是我觉得像现在一个米兰来说，他的竞技状态还是非常出色的，所以我觉得弗洛伦齐来了以后。会不会直接把这个萨拉马科斯拿下，让弗伦奇顶这个右边的这个右前卫的位置，然后后面是卡拉布里亚，因为卡拉布里亚现在是新队长啊，米兰的新队长，哦、发挥又非常出色，这两场比赛都是发挥非常出色。第一个就第一场比赛还有一个助攻，啊，嗯、所以我觉得这两边右边其实米兰一直的软肋，就进攻甭管是进攻防守一直差一些，所以等弗洛伦奇来了以后，我觉得两边会不会就是让弗伦奇和两个一。这个卡布亚两个意大利人来打，然后这样的话两个人进攻属性都很强、哎，嗯，哎，所以我觉得，到时候把米兰的如果左边和右边两翼齐飞的话，会在这个联赛中获得获一些好成绩。然后就是吉鲁，其实吉鲁，嗯，虽然进了两个球，但是他有时候感觉就。就是有几个球，我看那射门不在不点上啊。有一个球就是其实有一个特奥一个转身传的非常不错，但是人就是他岁
1: 数
2: 不行
0: 大啊。对，而且还有一个球，他本来有一个非常不错的机会转给这个萨拉马克斯，但是没传。所以我觉得吉鲁其实还是可能有一点，嗯，经营状态还是不是说达到了这个最最强的吉鲁。我觉得等到。欧冠，咱们看看这个，嗯、因为下场米兰马上就要进行一个这个残酷的这个赛程，先是打现在排名第一的拉齐、嗯、然后是打利物浦，欧冠第一场打利物浦，嗯、然后接下来就是面对尤文图斯，嗯，啊，这三场比赛其实米兰是比较困难的，嗯,嗯我们看看这现在，我个人认为已经是调到比较完善的 AC 米兰能不能在这个魔鬼赛程里取得一个更好的成绩，嗯、我个人认为他这个赛季，
2: 嗯
0: 、呃，还是一个前四，能达到欧冠的。门票，这是对于下面来说就可以了。然后欧冠争取咱出现，啊，出现以后虽然很难啊，但是我们这个我们这些罗森内里真是希望，啊、咱咱拼拼马竞，拼拼标尔图啊，六步咱说该放弃就放弃，真是打不过啊。米兰这边你还有什么想补充的吗？
1: 对，对于 AC 我没有什么了解，我也不关心<笑>啊。因为你关心的是同城那个对手啊，<笑>啊国际米兰。同城对手我也不关心、啊<笑>太，太让太让人失望了。啊，国
0: 米你聊了吗？要不然还是
1: 你来吧。啊，
0: 嗯、国米这赛季我觉得真是阵容下滑的，算是比较严重了。半
1: 个主力队都没了吧？就
0: 整个右右边俩就没了。引援<笑>咱先说说啊，这个范赫斯登一千六百万啊，这个来了个邓弗里斯一千二百五十万，嗯、然后哲科和恰尔汗奥卢，包括最后还引。引进了这个克雷亚，就是我觉得，就是引进这些人，真是解决不了这个卢卡库和阿什拉夫走对于国米的伤害。嗯，你像这个刚才咱说的这两个人，首先就是。最严重的流失，包括博利塔诺去了那不勒斯，嗯嗯卡德雷瓦去了桑普，是吧？那英格兰什么若昂·马里奥，这是阿什利·扬，这这这这些打不上，咱都不说了。呃、嗯啊，其实这个国米，我认为啊，就是，嗯，他虽然联赛前两轮发挥还可以，嗯嗯但是我觉得等到打硬仗的时候确实很难，因为哲科和卢卡库不是量级上的球员，就没法这俩相提并论。嗯,嗯，因为上个赛季米兰在是。天王山之战，零比三输给了这个国米。嗯，那个时候的国米，阿什拉夫在右边的突破，打的左边的小特奥、啊，就跟大傻子一样，真的就米兰那会儿就傻了。嗯嗯他的突破，再加上卢卡库单箭头，就就卢卡库这一冲，阿什拉夫这一顶，就这两个标直接把米兰打死那场之后，看特就记忆特清楚，就是这两个人米兰就一点办法都没有，就真的就活活冲死就就这俩人。<笑><对 S 1> 但是现在也没有这俩人了，那哲科这样的米兰，咱说实话啊，不错。哲科，你说你要身体没身体，你岁数又大了，对吧？您要技术，您您也一般，是吧？您米兰其实不怕这样的球员，嗯、所以说我觉得国米的竞技水平真是往下走了一点。嗯、但是整个咱说实话，意甲的竞技水平本来就不高，是啊，所以说我觉得国米这这个赛季，尤其是尤文少了 C 罗以后，他虽然来了洛卡特里，嗯、但是洛卡特里跟 C 罗在技术层面上没法、嗯、没法一块比，嗯、而且现在咱说实话，这尤文现在有点。人心不齐吧，就是说军心有点涣散了。现在、嗯、现在这个两两轮一平一负，仅积一分，对，反正比阿森纳强点嘛，就就这意思吧。嗯、啊，所以说我觉得这个赛季在 C 罗走以后，我觉得国米还是嗯意甲的这个毫无疑问的夺冠大热。嗯啊，毕竟他在整体的战术技术层面上确实要比 AC 米兰和这个尤文图斯还是要强。他板凳也多，这不像米兰那板凳添的全是他妈十七八九的这，这这这踢不上的，这这这,这,这,这,这不不不是这样。人家国米确实还是有人，所以我觉得从状态来说，国米还是在意甲，还是我觉得现在可以说独领风骚。但是咱说实话，在欧冠就没有什么排面了，嗯，啊，排不上了。嗯，是应该是这国米，但我
1: 其实也今年是不太看好国米啊。我觉得今年可能像罗马呀、那不勒
0: 斯可能更有机会一点。对，其实说到罗马，哎，这罗马这赛季
1: ，真是热闹了。对，罗
0: 马这赛季是引援最多、花费最大的，整个意甲来说啊，但是最重磅的。嗯，其实不是球员，教练，对。穆里尼奥。对。穆里尼奥从国米走以后，这是又一次登陆意甲。其实他在当时在国米可以说是让托雷斯非常兴奋的一个教练，对吧？那会也你是因为也是因为穆里尼奥来了是爱上国米，还是因为不是安德里亚诺玩的国米？我我那我更早。哦，更更早是吗
1: ？还是有克林斯曼的哦，三驾马车的时候，对那时候，然后后来一代一代维埃里，然后阿德，然后后来穆里尼奥那时代嗯，就一直传承下来的，对，迷对。这种这种这种感情。嗯
0: ，但是其实卢卡库跟阿德里安的话，真是有有点像，真是这种推度挺像的。但其实
1: 说实话，从现实来讲，可能卢卡库比阿德更好一点，更好。对阿德，我觉得他可能是由于这个游戏里面拔高了不少。<笑>
0: 就是游戏里实在是太推动力太强了啊！刚才我们说国米确实有些下滑，但是像哎像罗马这样的球队，嗯，还真是这个赛季非常的引援非常出色。首先、嗯、从切尔西，刚才我们也介绍过，呃，引入了亚亚布拉汉，嗯、然后就是那个肖姆罗多夫啊，从葡萄牙花一千七百五十万，嗯、包括从帕尔梅拉斯花一千三百万引进的这个比尼亚，嗯、还有像这个从狼队引进的老门将帕拉利西奥，嗯，还有这个伊巴涅斯，然后同时从这个。优十九，穆里尼奥从优十九招了八个进的这个罗马的主力，嗯、所以我觉得这个罗马可能新赛季还是会处于一个年轻化的这么一个状态。嗯、然后其实他流失也是一些老将，嗯、像佩德罗呀、像胡安若若苏斯啊、哲科啊、布鲁诺佩雷斯，像这些老将都是离开队里，所以我觉得就是穆里尼奥可能要打造一支年轻的、更具冲击力的罗马。嗯，嗯对，
1: 所以我觉得今年我我对于罗马还是挺期待，我觉得他今年可能。嗯就靠这个年轻的这种冲劲儿啊，嗯，可能能拿到一些特别好的成绩，甚至说拿到冠军
0: 。对啊，就他可能会是一个争冠的热门。对对对，因为球气儿高。对，因为确实是这几支球队，就三支北方三强都有一些下滑。而且咱说实话，罗马四场正式比赛进了十二个球，嗯，攻击力真是不错。而且像新援，你看比尼亚、亚布拉罕和帕特里西奥。我觉得整个已经完美的融合进了这个罗马现在的一个战术体系。其实这个，你像这个罗马，其实他刚才我介绍过，也非常年轻化。你像主力，像小派莱格里尼、伊巴涅斯、克里斯坦特、比尼亚、亚布拉汉、扎尼奥洛，这些人都在二十六岁以下，都是职业生涯正属于是上升期、冲锋期的时候。而且在老帅不能说老帅，在这个穆里尼奥这种战术大师的这种调配下，我觉得罗马真是这新赛季值得期待。对，而且我
1: 觉得穆里尼奥配罗马是一个特别合适的一个一个一个组合，因为穆里尼奥我觉得他其实已经不能胜任顶级豪门了吧？对对,对对对对。但是他对于这种有技术能力、有这种足球意识，然后呢又听话的这种、嗯、这样的一个球队，我觉得他是比较适合的，他能够比较好的来把控这个球队的。战术啊，以及稳定性啊，嗯，我觉得他选择这个罗马还是非常有策略，而且比较理
0: 智的一个性格。对，因为这个穆里尼奥，我们知道他是属于那种桀骜不驯的性格，嗯、这我们也知道。如果说你在更衣室控制那些大牌，你真有可能控制不了。嗯、那 C 罗先说你是个六，你是你管我是吧？这、嗯、<哼 S 2> 他就穆里尼奥这种。性格和他可能对于这种豪门，可能就是有这种不兼容性。你包括他跟伊布的那种矛盾，你看大家都知道，是,是吧？但是他到这种年轻的球队，嗯、你像这个，你咱说实话，这罗马你拉出来，嗯、你谁能有点名？也就亚布拉罕是吧？哪个莫里尼奥以前就亚布<伯>拉罕什么扎尼奥洛这个，你这干都多大岁数了是,是吧？所以莫
1: 里尼奥他是属于要当大哥的，对大哥只能是他自
0: 己。哎，对对对，所以说他到罗马这种小，就是不能说小球队，就到罗马这种年轻的球队，没有说什么超级大牌球队，嗯、他非常。适合我一个人管你们，我还能给你们教育好。嗯、对，哎，这个我觉得是穆里尼奥做的非常正确的一件事。对对啊，所以说我觉得他加入罗马虽然是好像大家觉得、嗯、啊，穆里尼奥已经是江河日下，嗯、没法再回豪门，但是没准他直接把罗马又打造成了豪门。对啊，所以说这个我觉得这也是穆里尼奥的可以说证明自己的这
1: 对，因为这、这个教练嘛，他有时候他也分性格有，有也分他适配的这个球队对。对，有些<对>他就适合这个稍微二线一点的<对>听话了。哎才能带出成绩，嗯、然后有些可能就适合，哎，我就带我的大牌兄弟们，哎，对，这么一起。穆、嗯嗯、里尼奥其实你看他在波尔图的时候，他就是带一些没名的人啊、嗯哎，对啊。到国民也是带一帮老将，对，带一帮这个所谓当时的一些 loser 对然后取得非常好的成绩，对，大家都非常服气。到皇马之后呢，他就有点，我说说实话有点水土不服
0: ，对他打不过瓜迪奥拉，真是打不过，对，那个气质
1: 不太一样，对，包括主席跟他的这种支持度啊，嗯，也跟之前的球队肯定不一样，包括他跟好多球员也有很深的矛盾，对，对吧？对对，所以他来罗马，我觉得。弄不好今年会有第二春啊！对，你想
0: 吧，就刚才托雷斯介绍，在波尔图、嗯、是吧？在这个国米都是他的，可以说是执教生涯的巅峰的这个、嗯、这个这个呃水平，嗯、都是一些真是不是说特别出色的球队、嗯、啊！你说是皇马也好，你说是这个切尔西，他到切尔西也是，他在切尔西执教也是也是不错，但当时的切尔西跟现在的切尔,、嗯、尔西那可不是一个切尔西，嗯，对吧？当时切尔西也是看中了他这个少帅啊，年轻桀骜不驯的性格，嗯、对吧？所以引入了这个穆里尼那会儿也好管。你像现在那又<对>回斯坦福桥，<对>那都什么人啊，是吧？是你去曼联，你曼联都有谁？<是>所以说，真是像托雷斯介绍，有可能他真是适应不了这种传统的豪强球队，有这个大牌的。嗯，哎，我觉得，所以说这个赛季真是罗马值得我们看好。嗯是，嗯，后面的像尤文啊、那不勒斯就不说，是因为尤文赛季只是来了个洛瓦特利，嗯、而且走了 C 罗，其实他的战术水平很有很大的下降，这是肯定的，是、嗯、可以预见到的，嗯、啊，然后这个那不勒斯其实，这其实也没有什么机会，所以说我们俩对于一家来说啊，我认为新赛季的冠军最大有力争夺者还是国际米兰。哦，虽然我是 AC 米兰球迷，我要毒奶啊！我希望你们夺冠，就是毒不了，气死你们都没戏啊！那我今年预测这个 AC 米兰最大降级热门 AC 米兰，然后这个就是我们俩分别认为国米和罗马还是这个赛季比较热门的一个夺冠球队，但是在欧战上可能这俩就基本上没有什么机会，可能有点废了，就没什么机会。哎，说完了这个我们最关心的两大联赛，嗯，哎，后来我们在下面再梳理梳理这个我们关注的一些其他联赛的球队吧，因为其他联赛的这个有的转会。球队嗯动作不是很大啊，所以我们就是还是说了一些比较热门和我们一些关注的。首先，托雷斯，要不你聊聊皇马？我来。最喜欢皇马，皇马，皇马这对吧
1: ？我也不是说多喜欢，但是确实也是一直非常有影响力的，是对，有大量的球迷基数。嗯，今年皇马其实变化还是不小，不小，不小。先说转出吧，瓦拉内，嗯，这个从皇马跑到曼联了，四千万欧。嗯，厄德高，啊，这倒霉催的去了阿森纳了
0: ，他是啊，一上个赛季租阿森纳租借，现在就卖给阿森纳了。对对，
1: 然后迪亚斯哎，继续租给米兰。嗯，对，然后拉莫斯这老队长去巴黎了。哎，咱们亚洲的九宝金继续租。力啊，主力去了马拉卡。对，嗯，对，然后但今天还是有一些引援啊，这个老将阿拉巴从拜仁自由转会，不花钱，不花钱，免费的，不要白不要。嗯。这个贝尔从热刺回来了，哎呦，这混事就回来了，贝尔还活着呢。嗯，其他的像也有一些租界回来的，啊，什么巴列霍呀，从格格兰纳达，约维奇
0: 也回来了啊。对，然
1: 后塞巴列斯从阿森纳回来了，然后就是压哨的啊，嗯，卡马文加这个法国的新星，对，花三千一万欧元啊，不便宜。不知道现实中会是，姆巴佩
0: 也来不了啊，没办法呀。
1: 明天再说吧。对，明天再说了。包括那个谁，那个特别火的多特那个前锋叫什么来着？哈兰德。对，哈兰德。嗯，可能老,老佛爷可能也对这两个球员哈兰德还有这个姆巴佩，明年都会有一些动作
0: 。肯定的，肯定的。他边路
1: ，说实话，如果这俩人合到一块我的妈呀，那就我操，有意思，有意思啊！这冲击力够强
0: 了、嗯。因为其实姆巴佩，咱们多聊一句姆巴佩。嗯、姆巴佩真是有点在巴黎待不下去啊,啊，因为他现在真是这梅西来了以后，他在球队来说。嗯嗯不能说可可无，但是他的关注度来说，肯定不能跟梅西相提并论。对，所以内马尔都可能有差距。对，但是内马尔跟梅西关系好，这俩就光睡一被窝了，是吧？你这姆巴佩，你这小年轻，你算个六啊，对吧？所以我觉得就是姆巴佩这个赛季没走，我还真有点意外。嗯，因为他已经官宣了，他不会跟巴黎续约。嗯，那你为什么不让巴黎挣点钱呢？嗯，对吧？花一个亿。你让这个姆巴佩走，让让人家上皇马当老大去，嗯，您踏实挣这一个亿，不是也不行，嗯、哎,哎，还还不挣较劲儿、嗯、啊？对，但是我估计姆巴佩也有他的想法，是，因为合同年嘛，他可能在这个最后一个赛季，他好好踢，嗯、拿一欧冠，拿一个法甲，嗯、不是甚至拿一个三冠王、五冠王都是有机会的，嗯、所以说会抬高他下个赛季在。皇马的身价，嗯，这是可以的，对啊，他也面对
1: 潜在的竞争对手嘛，哈兰德嘛，对对对。如果这俩队这俩人真去了皇马的话，谁当这个谁当老大老大？对，这是个问题
0: 。对,对对对对对，嗯，因为皇马我觉得在。西甲这三支传统强队都有下滑的这个前提下，我觉得皇马，你个人认为皇马这个赛季还是在西甲有些？嗨，其实说白
1: ，西甲西超嘛，就那三支球队。对对，没错。巴塞
0: 罗那比去年应该是更差了，嗯、<后>
1: 更,更差。皇、嗯、马应该我觉得大差不差吧，还是基本保持一定程度的这个竞争力。嗯、但我今年其实说白，往后说吧，我其实挺看好的。嗯马竞的进哎，马
0: 竞这个是是是是后面后面我再说吧，咱咱先说咱先先皇马说完还是说皇马？嗯
1: ，先说一个基本的阵型吧，这个基本上应该还是四三三，前面阿扎尔、本泽马、贝尔，中场莫德里奇、卡塞米罗、克罗斯，中
0: 场是这个对太强了，对对，然
1: 后后卫阿拉巴、纳乔、米利唐、卡瓦哈尔，门将库尔图瓦，我觉得这个中后场啊还是非常稳定的。对，特别是后场相对稳健，中前场还是有一定隐患。哎，先说中场，嗯，说白中场，我觉得岁数有点大，是
0: 大了，是。莫德里奇，我的天哪，这个，莫德里奇。我感觉是不是快踢不动了？对，越来越，但是他在俱乐部确实没有像克罗地亚国家队那么累，对，毕竟人家对吧？是中不用有当爹爹啊！对对对对对对。
1: 但我觉得是，还是觉得。就这三个球员本身岁数也都不小了，都不小了，嗯，对，然后这个又长期的组合配在一块儿，然后又没有什么新鲜血液进来，我觉得
0: 就有点儿新气儿，可能就一般吧。对，就就有点这种老跟你们搭吧，就没有说一个新的球员引入这么刺激，就是而且你对于其他来说你没有秘密，其他就是就反正你哥仨那就来吧，知道怎么踢你了，对吧？嗯，然后。就是我觉得前场像托雷斯介绍的阿扎尔这位置是不是有点悬啊？是啊，
1: 他的阿扎尔在那个皇马一直就不温不火，对，状态也不好，而且精神状态也比较迷离那种
0: 。而且其实咱说实话，这个齐达内把这维尼修斯带出来以后，维尼修斯打左边前锋一点问题都没有。嗯。对吧？所以我觉得这个阿扎尔左右这俩边儿真有点悬。这贝尔咱就是吧，嗯、贝尔天天打高尔夫。<笑>贝尔咱就甭说了，就是其实真的，就是像托雷斯介绍的，就是皇马的前场除了本泽马，嗯，还真没有什么说真的能扛得住这个欧冠和联赛一块这么踢的这个球员，真是很少、嗯。嗯，对，我觉得贝
1: 尔他是属于前场里面的顶级的二等家。那、啊、对、嗯我，我觉得他需要前面有一个比他更强人给他能够 hold 住，<对>然后他这种顶级僚机、啊、他的发挥作用应该会更好
0: 。你你原来他为什么强？他旁边有 C 罗啊，对
1: ，有 C 罗、啊。对吧，完你现在你那边你那
0: 你维尼修斯、阿扎尔这样的，是吧？如果你要贝尔摧成麻袋那肯定没戏。对对，对,对吧？他就适合一个非常强大的僚机。对
1: 对，对嗯、而且贝尔、嗯各种伤病啊，这个速度啊，竞技状态也不如之前了。嗯，所以今年这皇马锋线我觉得是
0: 个问题。但是我觉得后防线岁数也都不小了。后防线，但是后防跟
1: 前锋不太一样，我觉得后防岁数大点还是能够、嗯、有一些经验。防守对于这个经验的这个需求可能更大一点。你防守经验比较好的话，<对>这个因为说白了后卫的他的职业年龄啊，嗯、往往会比前锋要要长。要长，对<是>对，对要长得多。嗯
0: ，对所以我觉得后防还是。可以的，而且阿拉巴确实他的竞技状态还是不错的。对，哎，乌猪表现确实，确确实出色，有点让意大利难受。对对对对最后是靠小杰萨结果的这个这个结果到这里。最后想提一句，阿拉巴长得真像下雨。哎，说完了皇马，聊聊他的同城死敌，其实也是你非常喜欢的一个球队哈，马竞。对我今年是非常非常
1: 格外看好马竞，我是吗？认为他有可能是。联赛和欧冠双冠的有力争夺。哎呦，呦我的妈呀！这你评价很高了。对，因为我觉得是这样，这个西蒙尼治下的这个马竞，他一直保持一个非常铁血的一个。没错，<个>没错。嗯、然后呢，再加上先说西甲，我先把马竞简单介绍一下今天的一个情况、啊。嗯、这个最重磅的，也、嗯、不能说多重棒了，反正。众人都非常期待格里兹曼的回归。格里
0: 兹曼他不是回归，他是卧底任务完成了。卧底任务完成<笑>了，毁了
1: ！一凭一己之力毁毁了巴整个
0: 球队。<笑>我的妈呀！我这个
1: 融合能这么不搭的也是很少见。<笑><笑><笑>就
0: 是我觉得这格里兹曼在巴萨的作用就是整个把巴萨给拆了，他、嗯、这作用太大了。他、哎、是。不融合反而毁掉他这个体系把梅西弄走了，然后又你买了好多人，什么库蒂尼奥，什么那个什么登贝莱，花了两三个亿，来了以后一场比赛打不了，就废了，然后自己回去了。对，我的天爷，
1: 挺挺棒的格里兹
0: 曼，而且还让那苏了一千九百万去了马对吧？就这种神操作，我的天爷！哎呦，我真是看不懂
1: 。格里兹曼回归之后，他这个前锋线我觉得还是非常棒的，苏亚雷斯、菲利克斯加克雷亚，这三位。就是去年就保持一比较好的一个状态,状态，对。克里斯曼回归之后，他应该更适合马竞这个体系。嗯、然后他这个对于球权，他他也是其实比较吃球权，但是他嗯，回来之后，我觉得西蒙尼应该会给予他一一定的球权的支配，对、嗯，他应该会踢得比较舒服。嗯，那在中场方面呢，这个萨乌尔、嗯、这个。去了切尔西。像萨维尔离队之后呢，马竞补上了这个德,、嗯、德,德保罗，对，加上对，嗯、加上这个之前的科克、嗯、孔罗比亚、罗文特还有埃拉，我觉得这条这个中场还是要技术有技术，要硬度有硬度。对，包括第一轮联赛，西蒙尼用了受邀这个孔罗比亚，其中他的这个防守作用非常强。拦截扫荡，嗯、特猛吧？我觉得特别猛。你听着名这名就猛，嗯、像一个巨兽一。<笑>巨兽，嗯、对。然后这个中场勒勒马尔加克克负责、嗯、进攻，嗯、这个梳理的还不错了。再加上这个后手阿、嗯、埃雷拉，嗯、雷拉还有这个之后德保罗适应之后，我觉得他跟勒马尔会形成这个相互的这种轮换。这个进攻上的血液还是非常的这个年轻，而且有活力的。对，因为德
0: 布劳那会儿 ，AC 米兰也想要，后来就是因为价格太不拢，最后是被马竞截胡。对对对
1: ，包括像格里兹曼，就马竞的这种传统吧，就是他从自己队里面出去的一些头牌，嗯，往往在别别队表现不好，对，然后回来之后又能发挥最好的作用，是吧？像托雷斯是吧？像那个迭迭戈科斯塔都是这样的，所以我觉得格里兹曼回归应该会。今年的表现还是值得期待的<对>，所以我觉得今年整个马竞的他的阵容是，在去年包括这几年稳定的基础之上又补强了
0: 。对
1: ，然后呢，他在西甲本身他的竞争对手皇马、巴萨都是一个一个衰败的一个状态
0: ，对，就是往下。马竞
1: 基本上是一个上升的箭头，哎，对，所以我觉得今年马竞在联赛中，他拿冠军的，我觉得个人感觉概率还是更大了，对吧？可能性比较大，嗯，对。然后从欧洲赛场来讲呢，我觉得能跟就马竞，我认为他是和巴黎、切尔西属于第一梯,梯队。哎呦喂，你这对，价太高了！我甚至觉得他比曼联更曼联更更值得期待一点。哦，对，先说一下这个马竞这个主力阵容啊，基本上这个西蒙尼三五二，门将奥布拉克这一直是被认为。是一门的这个有力争夺者，对。然后那个三中卫啊，阿尔莫索啊，西门尼斯、费利佩，嗯，再加上替补萨维奇，这个三中卫还是很稳，水平海尔，很稳定，然后呢，左右翼卫呢，卡斯科和特里皮尔，嗯，进攻上还是有保证的，防守我觉得稍微差点但是因为他整体的后中后场的这个衔接啊，做了。一直都比较好，所以我觉得西蒙尼应该能够控制的。而且还有那个富尔萨里科，对对对对然后三个中场，德保罗、孔多比亚、科克，再加上内维尔。我觉得实力还是可以的，足够了。前锋线，格里兹曼、苏亚雷斯，再加上克雷亚和菲利克斯，就是替补了。对，我觉得一是稳定，稳定是非常有可能出成绩的。他下下线能保证，上线的话。呃，我觉得他从这个死亡之组
0: 冲出来之后，不可能冲，你怎么可能冲？你有 AC 米兰、啊，你真踩,踩
1: 着 AC 米兰，踩着波尔多和利物浦能冲出来？<笑>米兰冲<笑>行了吧？让利物浦下去<笑>是吧？我觉得相当于是一个一个一个练习了。这个热身之后啊，他在之后的这个正赛里面应该会有比较好的表现。我觉得他，我我现在看不出来谁能够稳稳的说
0: ，我就比马竞强。就是西甲层面还是整个欧洲层面？我觉得，我觉得整个欧洲，我觉得，我觉得挑出来一个
1: 特别的强，我觉得正面就是巴黎和切尔西可能会比他
0: 强一点。嗯，其实这个刚才托雷斯介绍了一下马竞，其实马竞上个赛季是这个西甲冠军啊，这个赛季卫冕，其实我觉得就像托雷斯介绍，他其实引援确实是对自己球队有了很大的帮助。上个赛季其实他在联赛半程是领先十一分，嗯，就领先很多了，但是在下半程苏亚雷斯有伤以后，打的少了以后。马竞突然就下来了，
2: 是差
0: 点最后让皇马和巴萨翻盘。就巴萨和皇马那会儿已经加入了中冠集团了，嗯、很悬啊。嗯、最后一轮才争得了这个确认了他是联赛冠军。嗯、所以我觉得这个赛季有可能这个马竞还是要提前做准备。嗯、为什么像让格里斯曼这样回来？嗯、就是在你苏亚雷斯不行的时候，你看费克斯和这个克雷亚这样的球队可能真是顶不上这个苏亚雷斯作用。嗯嗯、哎，所以这格里斯曼。来了以后，就算是不打三五二，就打打单前锋，嗯、你甭管打什么阵型，嗯、在苏亚雷斯上不了的情况下，有格里斯曼这样的能催征拔寨的，哎，这对于整个马竞的竞技状态和他的进球数是有保证的。嗯嗯啊，而且咱说实话，巴萨和皇马这个赛季真是分别有了不同程度的下降。是，所以马竞有提高。其实，在马在西甲层面，我跟托雷斯是比较统一的。我认为马竞确实也是一个夺冠的大热，但是在欧冠层面上，咱们聊一聊啊。如果说你可以让他把利物浦淘汰，但是 AC 米兰是谁都淘汰不了的。对 ，AC 米兰永远的神。我们有七冠加身啊，七冠。咱说实话啊，祖上阔。<笑>我们上一次拿着才零七年，们棒！咱现在客观点说，啊，这个死亡之组啊，嗯、呃，确实 AC 米兰比较困难、嗯、啊，因为确实这个你可能打破图还好一点，但是马竞和利物浦这样的，嗯、尤其是利物浦。刚才虽然我们没有介绍利物浦，但利物浦你看，像马蒂普和这个他的那个范德克回归，嗯、基本上米兰的前锋线你顶不动这两个中卫。嗯嗯啊，而且人家人家人家这个菲尔米诺、啊、马内和这个萨拉赫的这个前场，嗯、你进米兰和真吃起来的和真有困难。而且就像这个刚才托雷斯介绍的，马竞今天真是，是吧？嗯、这个质的飞跃，所以真是从客观角度上说，嗯、这个死亡之组其实出现没有什么太大的问题。哎利物浦和马竞应该还是比较大的，但是我作为罗斯内里，我认为米兰还是会占得一席，占得欧联一席。欧联拿冠军也不错，也是第一档了就超级杯还能遇到马竞
1: ，挺好。对，基本上来讲，马竞，我个人感觉，包括我，我
0: 对这支队也有感情。这个食堂里面也经常使用这个啊，对对对，是是是是。所以老贾老贾球迷特爱使马竞，其实也不认识几个，这回使马竞，所以认识很多
1: 。我今年就好赌一把，他今年欧冠是能拿冠军的。嗯，当然实际情况怎么样，那就踢起来再说吧。嗯，对。然后另外一只那个，抛开西甲了，西甲基本上也就这。行行行。对，然后其他的这个受人关注的就是拜仁、德甲巨人拜仁慕尼黑。今年呢，今年做了很多的常规动作。所谓常规动作，就是说又又拆解了德甲。就是他这。我觉得
0: 拜仁啊，最特坏的一点就是他他买着老买德甲的。而且他买人老买这个自己竞争对手最强的是吧？你像那会儿拆多特啊啊，是把这个多特像什么格策是吧？还有这个谁呃罗伊斯没走，还有一个人也是也是也是拆格就莱万，对吧？莱万也是在多特成了名，对吧？你包括现在人拆现在多特不能拆莱比奇了，对吧？这个于帕梅卡诺是今年德甲标王，四千二百五十万欧。你包括这个萨比策也是莱比奇的，也去搬人包括他主教练啊，对对对。就是谁在德甲打的对拜仁能造成威胁，那下个赛季这个人绝对是属于拜仁的。<对>你这拜仁的这样，就是一德甲明星队。对，没法弄、嗯，
1: 好，没辙。今年这个对，像你刚才说的这个于帕梅卡诺、萨维、嗯、特，嗯，加加上从雷丁来的这个奥马尔·里查斯，对。再加加上汉堡的乌乌尔莱西乌尔莱西，这基本上还是有一定补强的。嗯、对，阿拉巴走了。这个哈维马丁内斯也正式走了，其他的还有一些这个、嗯、他
0: 走的都是一些无无无所谓的，咱<对><对>说实话，对对对对对，除了阿拉巴，<对>但阿拉巴这边这个与拜维卡诺又年轻、嗯、又能顶得住，所以说华拉巴走对于拜仁影响不大。对,对
1: ，反正今年这个莱比锡啊，从核心后卫、主教练、队长都都到拜仁，<笑>挺狠的。嗯，对。然后整体来说，那个拜仁还是德甲应该是巨人，毫无疑问的。嗯，对。他的整个阵型啊，先简单介绍一下。诺伊尔这门将没得说，没得说。后防阿隆索、戴维斯、罗卡、塞尔南德斯嘛，嗯对。还有这个于帕梅卡诺、帕瓦尔，哎，这个后防线还是非常出色的。中场格雷斯卡、斯阿比特、吉米西，这也是，哎呀，吉米西和格雷斯卡的双后
0: 腰，那绝对冠军得点
1: 。前锋格纳布里、莱万、穆勒，基本上在四三三，这个攻击力还是非常强
0: 的。尤其是你像格纳布里、像基米希、嗯、格雷斯卡这样的，对吧？这样的基本上在德甲、嗯、找不出来他的替代者，嗯，就非常强力的。嗯、莱万还有个哈兰德能,能竞争一下。那剩下这几个人，嗯、我觉得拜仁从各条线路来说，没有、嗯、真的就没有在德甲、嗯、没有对手。是是，
1: 所以我觉得今年拜仁。欧冠也能也应该会保持一个比较好的竞争力吧，我觉得四强可能会有一些、
0: 嗯，但是他就我觉得认为他的换帅会不会有一些问题？嗯，我觉得影响不大吧，
1: 嗯，我个人感觉影响不
0: 大。这毕竟还是这些人你就再怎么换，他还是这些人、嗯、这个
1: 打法应该不会太
0: 大变化，嗯、主要来一看，哎呦，就这盘菜，那就继续这么这么炒呗。对，你继续这么炒。而且在于德甲来说，咱还是那句话，没有竞争力。咱就说哈兰德再厉害，对吧？他在多特也待不成，甭管是最后被谁买走，估计拜仁肯定是没钱买。但是你说像这个曼城，是吧？像这个刚才我们介绍的皇马，都是有机会拿下这哈兰德的，对吧？所以我觉得到时候多特被拆了以后，就现在你说你现在还能拿出谁来？莱比锡已经被拆了，多特在被拆走，基本上拜仁在德甲肯定还是就一家独大了。这个赛季如果他再拿到欧德甲冠军，打到大盘子，他就是应该是。十一冠还是十冠？就打破记录了<笑>啊！现在应该是十冠，好像是九冠记录。我感觉他应
1: 该二三十冠的感
0: 觉，我觉得就是就是，好像是不是冠军一直是他，就是没换过，没什么变化。嗯，我觉得上个德甲的冠军应该还是凯泽斯罗滕，是吗？凯泽，吧？凯泽斯罗滕神话后面全是拜仁了，我记得就是。中间有几次多特吧？有肯定是有多特，肯定有多特。其实就没啥啊，就是拜仁可能在德甲真是巨人般的存在，但是他在欧冠上，我觉得，嗯。还是有些困难的。对，那你觉得你你预测一下吧，今年欧冠四强有可能是谁？谁是最有可能冠军？哦，你要说欧冠四强，我认为肯定曼联，嗯哎、曼联车子就是这两个，曼联和切尔西占据一起，哦、然后巴黎还是会有希望。哦、啊，最后一个我可能还是会给西甲，你就毕竟你说马竞，哦、马竞和皇马，我觉得。呃，按照刚才托雷斯分析，你觉得可能马竞还是比较有机会，但是我认为皇马，我认为拜仁吧，这四个球队，因为
1: 拜仁还是太稳
0: 了。
1: 那我我基本上也差不多吧。这个我最看好了马竞、拜仁、切尔西。这个曼联跟巴黎我就拿不准，但巴黎吧，我觉得现在不好
0: 说，真是不好说。是
1: 巴黎这个今年这个阵容变化其实也挺大，
0: 而且你现在买这人你。都没一块上过踢过，你现在不知道他磨合是一个什么状态，就是现在给咱们巴黎给咱们传回来的东西就挺迷幻的，不知道巴黎可能会打什么样的技战术水平，虽然很强都很强，但是现在除了阿什拉夫，真正能发挥出在队中的作用，这个六千万的作用，其他队员还没有上过啊，所以说他这正踢成这样什么样，咱还真不好说哎、嗯。哎、嗯，
1: 那、嗯嗯嗯、我就觉得可能巴黎应该进四强吧。那巴黎应该得可能更强一些，曼
0: 联有可能，但是我觉得他也
1: 挺不稳的。这索尔斯克亚差点意思，对他
0: 他可能在这帅位上，可能就他的执教水平来说，确实差一些。那跟一些其他名帅还真是没法比的啊。我们现在就是打脸预测，打脸预测啊。这个巴黎有可能，因为我都没排进四强，肯定会有很多球迷喷我啊。但是我我肯定是基于比较客观的分析，因为我真认为巴黎不见得能踢成什么样啊。因为上次节目我也说过，包括这个 AC 米兰，我觉得他应该还会在欧冠四强有一个位置。嗯，但是 AC 米兰能赢巴黎，淘汰巴黎，也有可你放心，都见不着巴黎，小组基本就出去了。嗯，对。其实刚才我跟托雷斯也是，这期节目也是整个顺了一下我们比较关注的和动作比较大的一些球队。呃，这个新赛季也都开始了，联赛也踢了两三轮了。嗯，呃，整个球队的技战术状态也开始浮现，但是最终是一个什么阵型？最终是一个怎么？踢的能开始更加完善，这个要等到联赛的中前期我们才能看出来。所以现在还是个预测，等到踢了几轮，包括欧冠打了几轮了，我们还会做一些详细的一些战术的分析，来看看哪些球队真正的有一些机会能进入到这个欧冠的，包括这个能突围，或者说能在欧冠取得更好的名次。哎，这个我们以后再谈。然后这个本期节目呢，咱们就到这里。也再次感谢大家的收听，我们下期节目再见。
2: And then you wake up from a bad dream. You were gonna drown.